0: Stor lustig. Han er ganske kjent nemlig Han er en av de største Svindlere Som verden noen gang har sett Og jeg ble oppmerksom på han Denne uka Han kalte seg altså for Grev lustig. Og jeg er født for over 130 år siden sånn På slutten av 800-tallet I Sjekkia og Han han spesialiserte sig på Å framstå som rik og vellykka Og så menga han seg med fiffen og så fant han seg et byte blant de med veldig mye penger, og så bare slo han til, gang på gang. En gang så laget han en pengemaskin, en sånn boks som han påstod kunne lag ekte pengesedler. Og så snakket han noen veldig rike folk trill rundt, de hade løst på enda mer, og så lot han seg motvillig overtal til å selge denne boksen for 25 000 dollar. 25 dollar, det er mye penger i dag. Det var extremt mye penger på 1920-tallet. Og man skal være ganske overbevisende for å klare å selge noe sånt. Er det noen av dere som vil ha kjøpt en pengemaskin? Stant? Det han er allermest kjent for, det er at han har solgt Eiffeltårnet. Og det er ikke tull. Han har solgt Eiffeltårnet to ganger. I 1925 så så denne Viktor lystig, grev lystig. Han såg en liten notis i fransk avis. Og der stod det at nå skulle Eiffeltårnet repareres. Og det kom til å bli ordentlig dyrt, så den franske staten som da eide Eiffeltårnet, og fortsatt eide, de vurderte, hm, skal vi rive hele greia av, så vi sparer de kostnaderne. Da tenkte han, ok, nå fikk han en idé. Så han skaffet seg noen brevark, med de helt rektige logoene på, og så sendte han brev til någon skraphandlere i Paris, och innkalte de til et møte på ett ordentlig fint hotell. Og der fikk de fem skraphandlere han, de fikk servert paté, champagne, de ble behandlet som konger, og Lystig kom, og så presenterte han som vice-generaldirektør. Har dere hört en så fin titel någon gang? «Man blir litt charmert når man møter en vise generaldirektör. Så påstod han at han var representant for den franske regjeringen. Og det han nå skulle gjøre, det krever total diskresjon. Det må ikke komme ut. Men regjeringen har altså besluttet å rive Eiffeltårnet, og dere er de første som får vette. Men dere kan altså få lov til å kjøpe 7000 ton med skrapjern. Altså, Eiffeltårnet rives hjernet som er i tårnet. Det skal dere få kjøp. Jeg vil ha et anbud av hver av dere innen onsdag. Den som vinner anbudet skal få dette här. Og det er garantert masse penger i dette hjernet. Dere blir konge på skraphandlerhaugen. Det lovte han de. Og anbudene de kom in i tide på onsdag med lystig. Han hade bestemt seg. Det var en av de der som hadde vært ekstra godtroende. Han de, han så litt liksom mer lettlurt enn de andre. Så han inviterte denne skraphandleren til hotellet og fortalte at det er du som har vunnet anbudet. Nå skal vi bare gjøre ferdig denne dealen. Og da han skulle overlevere sjekken, så begynte skraphandleren å bli så spør han, hvorfor skjer dette her på hotellet? Hvorfor skjer det ikke i departementet? Victor Lustig sa da, at det er ganske dårlige økonomiske kår for oss som jobber i staten for tida. Og han her skraphandleren tolker det dit han at nå vil han ha en bestikkelse. Så det ender med at skraphandleren ikke bare gir han en sjekk på 250 000 frank, altså 10 millioner dollar i dagens valuta, men han gir han også en stor bunke med sedler i bestikkelse. Det som skjer, det er at Victor lustig, grev lustig, han tar pengene, tar sjekken, får cashet ut, stekker gårde til Österrike og så setter en skraphandler igjen i Paris og tenker, er det mulig? Hvor dum går det an å bli? Og han var altså så flau, denne skraphandleren, at han meldte ikke svindelen til politiet. Det beger for ydmykene. Og borte i Österrike, der setter Victor Lustig og leser franske aviser, og han leter og leter at det skal stå et eller annet om denne svindel. Finn ikke et ord. Så han tenker, hm, da har jeg sjansen på nytt. Så han reist tilbake til Paris, og så selger han Eiffeltårnet på nytt. Akkurat samme framgangsmåte, akkurat samme opplegge, og noen gang sette en skraphandler i Paris og tenkte, hvor dum går det an å be? Denne gangen så be svindelen anmeldt, han torte å se ifra og grev lystig, be en jagermann, så han reste til USA, og der fortsatte han å svindle folk, El Capone blant annet betalte 50 000 dollar i en sånn her aksjegreie som han aldri så pengene igjen, at han torte. Han var en ordentlig luring, denne grev lystig. Ti år etterpå så ble han tatt i USA og endte sine dager i Alcatraz-fengselet utenfor San Francisco. Og han har altså fått en plass i historien, denne karen. Og jeg oppdaget det denne uka fordi jeg kom over en liste som han har laget tidlig i svindlerkarrieren sin så laget han en liste om hvordan han altså ni regler, ni bud nærmest om hvordan ska jeg oppføre meg for å klare å lure folk på denne måten og de viktigste reglene de viktigste budene han satte opp det første det var var en god lytter ikke snakke så mye, bare hør og du må aldrig ge uttrykk för hvor du står politisk aldri noe sånt men vestst de andre fortal den du og løålyre fortal kur han eller ho står politisk, også ja, er du selv helt enig. Du er enig i altt. Hvisst en andre fortal kun eh, han høtel religiøst, så går du se i akkurat samme kyrkke. Skab minst mullig friktion også. Hæ altt de valkerrent hææstelt, Aldri skryt av det selv. Og hvis vi skal oppsummere alle disse reglene som han, han uh, listet opp her, så er det sånn. Finn det svake punktet. Fremstå som någonting som er forlokkende. Gi folk det de vil ha, og bam, så slår du til. Det er oppskriften. Og Greve Lustig behersket dette til fingerspissene. Han var extrem tillitsvekkende, veltalende. Han lurte hundrevis av folk som trodde at han ville dem noe godt. Og nå har altså Ole Kristian läst en tekst fra Bibelen, der Jesus forteller en historie til en stor folkemengde. Og poenget hans er at dere må ikke la dere lure. Det er ikke guld allt som glittrer. La dere ikke forføre av allt som ser bra ut, men ha blikket festet på meg, for det er som kan gi dere det dere trenger. Foranledningen for at Jesus forteller denne historien, det er at han akkurat har helbredet en man som var født blind. Og dette det gjorde han altså på sabbaten. Og på sabbaten, da var det ikke lov å arbeide. Det var ikke lov til noen ting som helst på sabbaten. Da skulle man kvile akkurat sånn som Gud kvilte den syvende dagen da Gud skapte jorda. Men Jesus, bryt, selve skaper ordninger, noe som er helt uhørt. Men Jesus sier, nei, hvis loven hindrer oss i å gjøre det gode, ja, da er det noe galt med den loven. Fariserene, som anklaget han, de var ikke enige. De var glad i reglene sine og laget et ordentlig oppstyr og sa at selv om Jesus har helbredet denne man så kan ikke han være fra Gud, fordi han brøt denne skapelsesordningen. Han overholdt ikke sabbaten. Så det de gjør, det er at de finner foreldrene til denne mannen, og så tar de et ordentlig forhør på ham, og vil høre, er han virkelig født blind? Og så møtes alle sammen etter hvert. Mannen som har fått synet igjen, Foreldrene, fariserene, Jesus, disiplene, og så er det en stor folkemengde som har samlet seg rundt dem. Og da är det at Jesus forteller en historie som Ole Kristian läste. om søvnene, som har et sånn avgrenset område, der de blir passet på av en jeter. Det er fredelig, det er gott Og Jesus forteller senere, helt i slutten der, at det er han som er jeteren, det er vi som er søvnene. Det er ingen trusler in i dette området. Det er ingen tvang. Jeteren, han går ikke bak med pisk. Tvertimot, han går foran. Kall på søvaren. Og søvaren kjenner stemmen hans. Og de er trygg når de følger gjeteren. Og så husker dere kanskje at Jesus brukte også et annet bilde om seg selv i historien. Han er ikke bare gjeteren, men han sa at det er også porten inn til dette området. Porten til trygghet, til beskyttelse, det en port som kan lukkes mot verden, som et verden imot fiender. Ikke bare kan det lukkes, det er også en åpen port, der dere kan gå fritt ut og in i frihet. Akkurat sånn som historien om den fortapte søen. Han som fikk dra ut gjennom porten da han ville og trengte det, men som også kom tilbake da han trengte det, og ble mottatt uten anklager, men med fest og med glede. Og Jesus avslutter fortellingen med å si at jeg vil gi dere liv. Jeg vil gi dere overflod. Det bildet Jesus trenger av seg selv. Og det bildet det står i sterk kontrast med at det også er någon tyver og røver som klatrer over gjæret til søvån. De kommer ikke gjennom porten. De kommer i skjul. Og tyven lokker og kaller og prøver å Men stemmen er ukjent. Det er stemmer som er fristende, selvfølgelig. Men disse stemmerne vil ikke noe annet enn å ødelegge, stjæle og drepe, sier Jesus. Og jeg vet ikke kan man har i tankene når han snakker om disse tyvene. Kanskje det er fariserene som står rundt og ser på og hører på. For de har helt tydelige svar på hvordan livet skal leves, så det er ikke så mye frihet der. Det er ikke så mye overflod i deres liv. Det er mest krav og strenge regler som skal overholdes. Hvor relevant den var i, for 2000 år siden i samfunnslivet da, det vet jeg ikke. Men for oss tenker jeg at denne historien er ganske relevant. Fordi vi lever altså i en verden der veldig mange kjemper om å ha den fineste stemmen. Og da snakker jeg ikke om The Voice på TV 2. Men jeg snakker om andre stemmer som forteller oss akkurat det vi har lyst til å høre. Som gir oss det vi vil ha. Og tilbake så ønsker de å få oppmerksomhet av våre. De ønsker å få penger av våre. De ønsker å få tid av våre. Så er det altså sånn at det ikke alltid finnes et godt hjerte bak den fine stemmen. kanske den stemmen bare vil stjæle gleden våre. Stjæle friheten våre. Jeg tror nemlig det at våre tid er full av tyver. Som er like sleip som grev lustig. Jeg tror tyver har alle fasonger og alle farger Tidstyver, for eksempel. Sosiale medier, det er altså en tidstyv, i hvert fall i Mettliv. Sosiale medier gir jo oss det vi vil ha. Det smør oss etter, det stryker oss etter hårene, og kan krysse av på de fleste punktene på lista til grev lustig. Og spørsmålet er, gir det oss frihet å være masse pålaget hele tiden? Eller binder det oss? Gjør det oss glede? Ja, selvfølgelig men tappte oss for mer glede ved at vi går glipp av det virkelige livet som leves et annet sted. Jeg vet ikke, jeg er ikke så flenk å stå med pekefingeren og si, pass dere, og fy, 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 dere får finne ut hva slags stemmer som leder dere i feil retning. Jeg har mine stemmer, dere har deres stemmer. Men jeg har lyst til å si at selv om det finnes stemmer som er vanskelig å motstå, og som leder oss i feil retning, så er vi altså ikke dum de som kjøpte Eiffeltårnet de var ikke dum han var ikke dum, han som kjøpte pengemaskinen en gang det var en lustig som var extremt smart og hvem er vi? jo i historien til Jesus så er vi små sauer vi er enkle bytter vi er lett og lur og kan noen selge Eiffeltårnet to ganger til normale mennesker ja så kan også vi Lurt. Vi trenger en som pass på. Og det er her Jesus kommer inn i bildet. Jesus er den som passer på. Lær dere å kjenne stemmen min, sier han. Jeg kan gi dere det dere trenger. Det er så mange andre stemmer der ute, men lær dere å kjenne min stemme, så skal jeg gi dere liv og overflod. Jeg skal gi dere en fred som ingen andre kan gi. Og måten å lære så å kjenne stemmen til noen. Hvordan er det? Eller hva er det? Jo, det er jo at vi bruker tid sammen. Den vi er masse sammen med, lærer vi etter hvert å kjenne stemmen til. Les i Bibelen. Be i bønn. Vær her eller i annet kristent fellesskap. Da blir stemmen til Jesus hørbar og tydelig etter hvert. Og dette er dagens budskap. Alle vi som sitter her, alle mennesker, vi ønsker frihet, vi ønsker trygghet, vi ønsker rettferdighet, vi ønsker glede. Dette vil alle ha. Og vi søkte der det er å finne. Vi søkte mange plasser, men mange plasser så finner vi altså ikke annet enn kortvarig glede og falsk lykke. Jesus sier, «Lær dere å kjenne min stemme, så skal jeg gi dere alt dere trenger, Liv og overflod, en helt annen fred enn verden». Og nå, nå skal vi snart Ha nattvær Marte skal komme fram hit Og, og sørg for at det skjer Og da, når vi har nattvær Så kan vi gå til Jesus Bruk beina våre, så kom fram hit Ta emot brød og vin Og på den måten si Ok, Jesus, jeg ønsker å bli kjent med det Jeg ønsker at du skal være stemmen i livet mitt Som er følg Det er din stemme, jeg vil følge Ikke alle de andre Det handler nattverden om i dag men først så skal musikantene spille en sang.